0: 大家收听有点道理 ，It makes sense。我是克里斯，
1: 我是今年夏
2: 天投身寿司事业的 amber， 我是最近无所事事在划水的 Rachel
0: 。欢迎 Rachel。那我们来到七月啊,啊，就是一个天气多变复杂的夏季的这个季节，而七月也是我们有点道理一周年。呜、哦哦哦，嗯，非常的。<笑>
2: 复杂，恭喜
0: ！<笑>我们接下来聊一下这个天气啊，我不是很确定是不是每个人都特别喜欢大晴天，但我能笃定的是那种糟糕的天气确实会让人非常不爽。那我们来聊一些这个不受人待见的天气。我先讲一下为什么我要安排这样的话题做一期节目。几周以前我在上海电影节，嗯、然后最后一晚上看完展映出来以后，我在大光明出来，在那个南京西路路边等车，哇，那是一个、嗯。刮风暴雨，凄风苦雨，让我就是默默地撑着一把破掉的伞，然后在路边等待滴滴，<笑>等了四十分钟，就大概是这样一个悲惨的，就是概念。如果路过的人看到我，应该会非常可怜我。所以说，就是对我有伞跟没伞没有区别。<笑>我瞬间就觉得我们节目必须得来搞一期，谈谈这个天气。所以我首先先来问问看啊，我们先不聊这个特别坏的天气，我们先来说说从你个人角度如何看待。你最喜欢的气候或者天气，或者我们甚至说某个季节的天气都可以
1: 。当然，我还是最喜欢，肯定是有太阳的晴天啦。嗯啊，然后可以有点微风，然后蓝天加白云这样子啊。你在这样的天气里面，比如说骑骑自行车呀，或者找个地方喝点小酒啊，喝咖啡啊，聊聊天，都会非常的惬意。嗯，我觉得这是。让我情绪非常加分的一些因素，而且我是那种只要稍微就是天阴一点或者温度低一点，就是会心情 down 很快的那种人。所以现在在在在温哥华这边，我觉它现在是连续的晴天，所以我非常的受用啊<笑>、嗯。对，我
0: 很喜欢。哎、欸，我反而蛮喜欢阴一点的天气的、嗯，就是就是我、啊、是吧？对，我不喜欢那种就是。我喜欢的是没有阳光直射的天气，就它得有太阳在、嗯，但它不用直射在我身上，啊、而且风是微凉的。啊、所以我想了一想，比较符合的气候可能是像什么雨后啊,啊，但是雨后又有点过于湿润，所以我又不喜欢。我觉得我还是相对偏爱略干一点的天气，嗯、比方说秋天啊、初春。其实尤其是秋天，嗯，但是众所周知，我待过的几个地方秋天都短得可怜，几乎就是快灭绝的那种程度。所以那我真的
2: 强烈、呃。啊要邀,邀请 Chris 来，就是温哥华享受一下现在这个夏季。a l b e r 说的就是，<笑>呃，虽然太阳直射的地方会有一点热，比较暖和，适合去沙滩，但实际上，嗯、呃，只要有树荫的地方，只要有阴凉的地方，它都非常凉快
0: 。是吗？基本上
2: 就是你可以感觉到，就是风吹在来，它、嗯、甚至是冷的。所以说，经常出门的时候都是要随身带外套。包括你在车上，你会看到大家可能穿的服装就是天差地别，但是大家都会或者是披一件薄外套呀，或者手持一件，嗯、呃，运运动衫啊这种长袖，非常的舒服，啊、我真的强烈要求你，而且很干，很适宜，适合你刚才提到的、啊，确实，呃，又干燥，然后微风又轻抚你，但是它又没有在那种潮湿的雨后那种，呃，湿气。嗯嗯
0: 所以 Rachel 听起来你是很喜欢你现在所处温哥华这样、嗯、这样的气候的
2: 。呃，怎么说呢？我觉得温哥华它给了我很多不一样的体验吧，包括就是可能等会会谈到的，就是我经历的暴风雪，包括夏天也是。呃，按照现在这个时间的话，国内的天气应该很闷热，但是这一边反而就是属于出来出出太阳。但是昼夜温差大，所以说晚上的时候你可能还要穿长袖出门，是很凉快的
0: 。嗯，那确实是挺舒适的。但我听起来反而是我，我想点一下，因为我高中是在美国的缅因州读啊，就是一个嗯,嗯，就是。m i d 缅因。nowhere 呀、yeah, ，就是因为我其实暑假有体验过缅因的暑假，就我们都知道缅因是那种冰天雪地的地方嘛，但是呃，在在东北角，就波士顿还要在北、嗯，但是它的夏天是非常非常热的。它夏天可以热到很热、嗯啊、就是就我我反正觉得这也是挺诡异的，哦、对，会比重庆
2: 还要热吗？因为我之前有正好夏天去重庆旅游过，真的直接四十多度的高温，我基本上出门，我就是处在一个火炉里面，我的衣服就是直接就汗水就没有干过，就只要我那天在室外，就就就我的衣服就是没有办法处于干燥这个环境，因为你一直在流汗
0: 、嗯、呀。呃、哦，我觉得它可以就是媲美某种程度上夏天的程度。就是是啊，是对是那样的天气。我在的
2: 城市。好，你点到我了、哦。是吗？<笑>你
0: 是我了。<笑><笑>来，我们先先往回拉一拉，就是所以 ，Rachel，、哦、你最喜欢的气候是什么？我们就说一个吧
2: 。呃，其实说实在，我可能跟 Amber 会有一点不一样，我跟 Chris 可能还有一点相近。嗯。呃，我个人可能比较喜欢那种。呃，带一点点阴雨天吧，那种气候的话，就是，如果就是像我们现在经常提起的白噪音，就是会让人很平静。啊、不管那个天气，我觉得就适合休息也好，呃，或者是我在窗边啊、呃、去办公啊，去处理一些文案类的工作，我觉得很舒服。它就有一点像你身处那种。嗯呃，森林的感觉就很舒服，就属于那种雨后雨后森林的那种那种那种舒适感。嗯，当然我还比较喜欢下雪，可能南方孩子对雪的一种执念吧。我懂。呃，就是就是那种雪，在我的印象中也算是一种比较浪漫的一种参,参照物。好像很多美好的事情和糟糕的事情都会同时发生在雪季，因为嗯呃，大家可能会经常就是看到韩剧里面那种很很很。很很浪漫，就是初雪呀、告白呀。嗯嗯。呃，当然，就这个东西可能就是一种意象，就是大家脑子里面第一种浮现的那种很浪漫的感觉。当然，还有就是在下雪天，呃，它不会有任何的那种蚊虫。其实我是挺讨厌那种蛇呀之类的爬行动物。啊、嗯。还有还有那种蚊子，我是很讨厌的。还有下雨天，个人可能会比较学的这种。嗯，没有很很让人觉得觉得沉闷，但如果是那种下暴雨一个月的都是都是下雨天的话，这种可能就不太行
0: 。很显然，我现在就陷入在上海一个月都在下雨的黄梅天里面、嗯，所以特别的难受。<笑>所以很显然，我们刚刚提到这几个自己喜欢的气候啊，都是一些相对是温和的天气。总也不至于是那种就是大咧咧摧枯拉朽的那种，就是给人造成伤害的天气，所以我们把那些归类为恶劣天气。而我们今天讨论恶劣天气，包括说像刚刚已经提到的暴雨啊、呃暴雪啊，甚至是台风啊这些有的没的，归根结底啊，就是我们肯定是不喜欢的。那我们既然要讨论这个呢，我就想听听二位对于这样各种各样的恶劣天气，你们是一个怎样的感受，或者说你们第一印象，就或者说简单回忆起来是一个怎样的？怎样的哎一个感触呢？
1: 我我就说一下，因为我我我碰到他们最直观的一个感觉吧。哦，我觉得碰到的最大的雨是在上海哦，就是那种雨是让我站在门口我就不敢出去，<笑>那种雨，你、嗯、就感觉真的是所谓的倾盆大雨，是。那那雨都是连连着的，哗啦哗啦一起往下掉的那种感觉、嗯。不过一般情况下，这种时候我都在屋里头待着，不管你说。是在商务楼里面待着，或者自己家里待着，所以其实对我带来的这种伤害不是特别的大。然后关于台风，但说实在的，就是好多看那些台风或者飓风的那种损害的那种话里面，但其实我对台风的那种感情是比较特殊的，因为我觉得上海是一个，就是被呃被福印的一块的地方，很神奇，嗯、就都会老会有什么是什么从太平洋上哪儿哪哪生成的一个什么风暴，然后预计几几几号到达上海这种。然后这个时候，上海政府还会发什么什么什么台风什么什么什么橙色预警警报这种之类的东西。对，然后单位里面，还有所有人都会都会提醒你，哎呀，你这个一定要记得关窗啊，然后一定要把衣服都拿过来，这些这种的。这种的呃善意的提醒，嗯，但是当你做足了所有的准备，包括冰箱里也囤了吃的，你发现什么东西都没了，就是而且这种事情不止发生一次，<笑>我觉得，就是每每你觉得按他们的预报的话，那个地方要台上海要被台风刮过去了，然后就什么都没有发生，就拐弯了。所以到目前为止我没有被刮过，但是我觉得还挺好奇的，就就是这么个感觉
2: 。每一年接到温哥华就来一场台风，是吧？是吧？暴雪的话。
1: 事实上也没有说像你说免疫那么大的雪，我觉得最大的雪还是真的简直在温哥华这边的雪了。而且让我觉得蛮神奇的是，就是我觉得虽然在北京也下过不少次雪啊，也有的大概能到小腿那么深，也不小的、啊。但是温哥华这边下下，这个城市就瘫了，这让我觉得很意外的。<笑>我就北京没下，没被下瘫掉，但是温哥华下瘫掉了啊，我觉得挺有意思
0: 。Rachel 呢？就是怎么说呢？因为
2: 我感觉我写的这些。这、就、些、是、天气，包括我认识这种天气，可能大部分，呃，都是来自于视频呀、啊。或者说来自于网上的一些新闻嘛，嗯，呃，就比如说刚才 Amber 没有提到的，他、嗯、提到了台风嘛，暴雪嘛，我就不跟他重复。但是可能会有一点，就是我觉得在南方城市都会遇到，就是那种极端的很炎热的天气，比如说热浪。可能这种这种天气的话，而且还要根据区域不同，它给你带来的体感是不一样的。比如说在成都和重庆，它其实就是像你出门就高温的话，这种热浪就会把你包裹在像一个烤箱里面。在比如说在在成都呀，在重庆，它属于一下子升温之后，让人可能有点喘不过气。但是，这个时候如果说你们来,、嗯、来一杯冰镇饮料呀，比如说冰淇淋呀，还有西瓜，哇，人会特别舒服。而且，有一个很有趣的一点，就是在越热的天气，反而在川渝这边。呃，火锅销量是非常好的。呃，还有就是暴雨，刚才听啊、呃、Amber 和 Chris 讲，都是感觉是在暴雨里面经历过暴击的那种。可那个时候我正好夏天我，我呃刚游完泳回来，当时那个雨下得特别急，就整个泳池的水都被飞溅起来了。我当时也没有带伞，我直接就是淋着雨回家。当时整个人就可能呃呼吸都有不上，但是很爽。就是可能我跟你们的那种印象中的暴雨又不太一样。但那个时候地上的那种黄沙呀。水渍什么的打在腿上，其实还挺疼的，因为它带的那种沙粒。但是这个时候就、这个、就有点像今天我很喜欢 Chris 那个。提到那个标题，就是说人活一辈子要淋点雨，但反而我感觉那个时候我大概是嗯七八岁吧，我那个时候反而觉得淋雨，感觉好像让我整个人就有点心情舒畅。反而现在感觉我现在就是这个时间，我都很少有去经历过暴雨的这个机会了。能够去经历暴雨的话，我可能还想会不会可以再淋一场雨。就有的人会觉得啊，你会不会就有点像变成了一只可怜的水母？就是摇摇晃晃的，<笑>但我会觉得这，这种这种这种天气，我就像一个那种参与过大片的演员，很酷呀，呃，可以踢水，就像在踢皮球一样的感觉，就可能这是我对于就是那种暴雨带给我的印象，因为那个时候游完泳之后，我觉得非常舒服，就是我是穿的那种拖鞋，就是那种呃凉拖鞋，所以说我感觉在雨里面走会凉鞋，特别的舒服。就有点像我走在水上练轻功，也不知道这种感觉。就那个时候，小时候会带入自己很多的角色
0: 。我确实能体会你这个很有影视剧感觉的，因为我其实想说，我对鲍宇的理解是一平跳桥。和祺贵人跑遍紫禁城求皇后，<笑>然后是或者说是<笑>对,对,、这个、对，或者说是那种就是以前台剧啊或者日剧里边那个深情的主角，对吧？瀑布铃声、嗯，然后为了挽回或者表达自己坚贞的那个什么爱情了情谊那种场景
2: ，真的，他都会心里面有一个自己很想当的一个角色，就是心里面很向往的一个，那是可以说是 idol 吧那种感觉
0: ，是。但我我我反而觉得，就是如果我有上帝视角，然后看到我自己在雨中，应该还是挺狼狈的。然后我还想提一下，就是台风，就是我对台风没什么好说的。就如果你真的经历的话，台风是很恐怖的。暴雪，我想说暴雪是一个很搞笑的东西。我举一个不恰当的例子，就是之前我我玩一次海龟汤也玩到过类似的题面，而且是真的在我的身边发生了。就是我的一个高中同学在缅因的某一场 snowstorm 里边，就是虽然非常常见吧，但是在某一场 snowstorm 里边。他葬送了自己的手机，然后在雪里边，然后被雪、呃、覆盖了。然后传言都说什么第二年的春天你能够见到他、啊、，no， 杳无音讯
2: 。呵呵其实那个手机是直接就是被清扫走了吗？嗯、我觉得是不是被是被就是清洁工那些清洁工叔叔、啊啊、应该应该该清洁工清洁
0: 工,清洁工叔叔阿姨、啊、爷爷奶奶都没有办法把它给清洁走，就这、是、个雪、啊、他自己把它。对，就是不见了
2: 。<笑>哇，这这个是掉掉进去，雪很厚
0: ，是而且因为当时正好在就是下下暴风雪，也就是说你掉进去以后，立刻你就找不到了，因为马上被覆盖，马上被风吹了，然后雪又带着走了。哦、对，所以你那个当下你也没办法找到，就手机它落在何处，更何况你之后再回来，你完全不知道在哪儿了。免疫那
1: 边如果一般下雪了，然后那个雪大概能下的多深
0: 啊？大概到能够最深，大概能到我的腰。哇塞！但是,是挺挺大、啊，因为因为因为我有很记得很明确的一次，就是我们有一个宿舍，嗯、它是略微有点在洼地，所以我不能说它确实是下到那个那个那个高度了。但是它这个浅浅的洼地呢，有一年暴风雪结束，第二天早上，整个门被盖住了啊！用<笑>同学是吧？有有,有能懂的吗？整个门被盖住了，所以那一天就是在那一幢房子里的人，他没有办法出去，然后外面的人也没有办法进来。所以，所以这这也是怎么说呢？挺好玩的。我我一直觉得暴雪就是，当然它的呃灾害性，它的严重性也是非常恐怖的。但是我仍然要说，它是一个蛮搞笑的事情，尤其是。虽然我经历了那么多次，但我毕竟对吧？骨子里我们上海人、南方孩子还是会觉得啊，不好意思，东方孩子<笑>还是会觉得这个东西非常的、非常怎么说呢？非常有意思。所以刚刚我们都提到了这些恶劣天气啊，我我想浅问一个，嗯，就是对于你自己生活的一个。因素和影响，就是这些恶劣天气对你的工作啊、日常生活啊的影响，以及你心态上是怎么去适应的
1: ？我就觉得，如果连续的晴天的话，我就会一直很开心，然后人的情绪有点比较嗨的一个状态。碰到阴天的话，就就我觉得第一个做事就会变慢了，然后心情也会有一些不好，不不想往外跑，就是就容易发呆，就是阴雨天，然后自己在家里面，然后无所事事发呆那样的感觉。反正我其实受阴天影响还蛮大的。上海黏腻的那个阴天，<笑>我觉得每次过我都很加分
2: 儿，可以感觉到，就是对于 Amber 刚才提到这种阴雨天，因为基本上之前我在成都的时候也是属于一个月里面有将近三分之二的天气都是这种阴天或者说闷闷的这种感觉，因为成都湿气重嘛。嗯。但是除开刚才谈论到的晴天嘛，我觉得刚才我们一直在讨论那个暴雪，我觉得它是属于一个比较有挑战的天气吧。包括就是，如果说相对于一些城市，它的应急措施很及时，可能在加拿大来讲，然后可能对于像我去过卡尔加里，去过卡尔加里，然后去的那个时候的话，大雪天感觉对他们的交通是没有影响的，你会看到铲雪，路边很厚，但是交通非常通畅。相比起在温哥华来讲的话，我觉得它是非常有挑战的，可能它对于这种应急措施，包括它的设备是不足的。包括铲雪车也好，这种设施不足，它对于比如说交通受阻啊、道路结冰，当时我记得，呃，有将近一周的天，一周的那个时间吧，交通都是属于很严重瘫痪的状态，甚至是我因为距离住的离我的学校离 UBC 很近。所以说，我比较幸运，我还能够从学校回来。当时那个有我直接遇到暴雪之后，那个汽车停运之后，很多呃很多同学还有那种同校的学生都被堵在公交站，因为我们学校有非常大的一个公交站台，呃，就完全回不来。呃，那个时候直接造成一些考试取消，因为整个城市的交通瘫痪，公共交通都无法运行。所以说导致，呃，那那姐现在考试取消，很多人的行程完全被影响吧。因为我也听到有些抱，嗯、有些朋友抱怨嘛。但是，呃，我觉得这也这个暴雪天气也带来一种。新的一种体验吧
0: ，是是，确实啊，这个这个，呃，极端天气对于我们生活的影响，不管是日常出行也好，还是甚至是你办公、生活的心态也好，它都有一些非常大的一些，就是你你必须跟着它来改变。我觉得这反而是就是极端天气给到我们带来的一些比较直观的影响。嗯、那我们已经讲到这么多的罗列了这么多的极端天气啊，其实我们也已经分享了几个小故事，我想听听就是。呃，我们有没有经历过那些你印象最深刻的一次恶劣天气？包括说来聊聊你是和谁在一起啊，或者是你一个人也好，或者说就是这个天气它呃有没有造成什么社会性的影响啊？甚至是只是你一次非常倒霉的经历来分享给我们听众。
1: 最印象深刻的应该就是那会儿是在北京还读研究生一年级，嗯、是2012年。它现在叫有一个名字叫做北京特大暴雨，因为那会儿的话我们。我们只是在其中不知道，啊、呃，等过了之后，然后才发现，然后它有个名字叫做特大暴雨，而且还是我查了查，它是六十一年来最大的一次。呃，我同学他是住在卢沟桥那个地方，嗯，然后那个地方呢，他是他是要先有一个往下走的一个铁路桥。后来跟我们同学就是我们周末约好了，然后第二就是去西直门唱 K， 平时大家都不在一块玩，好不容易周末聚在一块，特别开心嘛，就开始下雨，就是我一开始就觉得就跟平时下雨没什么区别嘛。然后我们三个人凑齐了之后，然后大家就可以，当时已经下了好大一会儿了，就就开始就想往外走，然后这个时候就听听见路边有有人说说现在出不去了，你知道当你一开始听到这个信息，你肯定觉得第一个就是我不相信，我肯定能出去，因为你看啊年小小朋友嘛，肯定年轻人嘛，玩的事儿是最大的，对不对？然后或者说你就算这儿出不去了，那我换个地儿肯定能出去。<笑>就是你就会这么想，然后我们三个人这个时候吧，就开始一人一把伞，就是另外两个都是我我我们高中同学啊，其实都是相当于是在北京一起上大学，大家的好朋友嘛，然后就就时不时聚一聚这样子的，然后关键我那个伞还有一个角是他的，然后就站在那个暴雨里面，真的是暴雨。然后再一直在那儿，我们三个在那走走走走走，然后就开始找能出去上西直门唱 K 的车。然后后来就找了一个吧，然后那个司机师傅把我们三个搭了一段，然后说放下，就就真的出不去啊。然后在这个过程当中就发现了很多很，我不知道那叫有趣性还是怎么，样，反正那个景我觉得这辈子我也挺难忘的。他这个山地的话，然后就不停有楼梯下来，所以我们三个人在走的时候，就当时那个水就已经是速度很快的往下流，而且已经是到膝盖的水了，就是。一只拖鞋被冲下来了，沿着那个水往下走。嗯、然后这时候我们三个不就在那搁那转悠吗？就一直找、嗯、找出口。然后过了，我发现另外一只拖鞋也下来了，<笑>就就那双拖鞋，还有啤酒瓶子什么的啊。但是这个时候，其实我们是意识不到问题的严重性的。晚高峰下班的时候了，差不多那个应该是六七点，六六七点钟。而且你知道，北京那公交车它是那种中间有那种转弯区域的那种超大的那种拖挂型那种公交车。嗯嗯当时那个那个公交车里边，两它底盘都会高一点，然后它可以出去嘛。但是那个也没出去，没出去的时候，那个司机师傅在那么大的雨，因为当时那个雨其实差不多已经没过膝盖了。那个时候，那个司司机师傅也不敢茫然把车门打开，让那些乘客在站台上下车，就关着门。然后那整个公交车就泡在水里，然后就那样就一直被水冲刷这样的状态。而且里边那个车上的灯也熄了，所以我们三个在地下走，经过那辆公交车的时候，那个画风特别诡异，你知道吗？因为。就是那么多人在一个公交车里面，他那个门窗好的有就是关着的状态的时候，那个人他会哈那个气儿吗？那个气儿会在那个玻璃上。然后嗯，在我看来，那个公交车就像一个大笼子一样，然后就把所有人关在里面，然后那个人在里面就是人头攒动，在里面动来动去，就那种瞬间感觉，好像那个人就跟小昆虫一样在里面。我没有任何不尊敬的意思啊，只是带给我最直观的感受是那样的。而当时我们三个人也挺，我不知道是挺狼狈还是怎么样，就是除了我们胸口的核心区域是干的之外，其他部分已经全都湿掉了、嗯。但是这个时候我们三个还在找去西直门的路，
0: <笑><笑>坚持到底
1: 。<笑>对，对，但后来还是没出去了嘛，没出去了就，就就找了一个地方，然后随便买了点食材。就吃回去，我们就吃吃火锅去了就。就第二天醒了之后，然后人就傻掉了，因为踩着，因为你在其中你是不知道那个雨到底是多大的。是，然后第二天醒了之后，然后看那个新闻头条了嘛，几乎就是，嗯、呃，然后就说这个雨是多大，而且当时我印象中，房山区当时就是因为那么大的雨，直接就把那墙都给推倒了。
3: 嗯
1: ，然后我们三个就。傻逼乎乎的，然后在那乱乱转，然后找去 KTV 的路，这太神奇
0: 嗯，对，就后面来看是一个非常恐怖的经历啊，只是你当时就
1: 对，<笑>真的蛮搞笑的。当时就是就不知者就胆贼大，然后跟那乱转悠。还有个什么社会影响呢？我印象就就是两个特别大的影响了吧。当时一般影响最大的其实是山区的，因为它那个水流比较急的。嗯、然后那墙会倒，把人打到嘛，就是在二环，在二环广渠门桥那块儿，然后有一个有一个司机是直接被就是憋死在自己家车车里的。嗯，自那件事过了之后的话，淘宝的那个你知道吗？就是那个小锤，那个安全锤，销量就直直冲首页，然后就卖的很快。那这里我我我那个就是呃分享一个小技巧，我听说啊是这样，你们不是那个那个那个座位那个头枕是可以拔下来的吗？嗯，就如果没有安全锤的情况下，你可以把那个头枕拔下来之后，然后那里面是有一根两根金属，对，拿那个去打你那个车窗的
0: 。我也听说过，那
1: 个、打嗯，我我没尝试过啊，但是据说是可以啊、嗯
0: 。希望是不要有尝试的机会吧。
1: <笑>对对对,对，确实，自打那件事过了之后，就是北京所有的地下桥，因为它都会有一个就是安全警示线来，就是这条线，当你。这条积水过这个线，之如果车就不要再下去了，那个就也很不安全
0: 。嗯，就提示一下司机。对
1: ,对的，对的，我觉得这个真的不是开玩笑。你们出雾在里边，人如果没提出来的话，我觉得就很危险
0: 。确、就、实、是、，amber 说到这个北京特大暴雨啊，应该是嗯，可能很多人的共同回忆啊，因为它确实是一个非常大的灾难吧，嗯、可以说是已经是真的是一个洪涝的灾害了。那同样的，其实我我也。就经历过，当然这辈子经历过特别多的暴雨。我想提几个非常非常小的，一个是我前年吧，出门去打新冠疫苗，也是、呃、天降暴雨，然后我就处于一种淌水的阶段，然后去我们街道打疫苗。我觉得就是。疫苗这件事可能我记不住，但是这个糖水过去打疫苗这个事儿，这辈子可能也就这么一回。另外一点，我想说的是一个也是挺搞笑的一件事情。我在初中的时候去、嗯，说起来有点好笑，我初中生去给云南的那些山区的小朋友做支教，然后呢，嗯，哦、当时是有跟带队老师一起去，然后我们等于。支教结束了嘛，然后跟带队老师聊天，然后带队老师也是上海一起跟去嘛，然后带队老师就说，呃，他刚刚就是家里边生了孩子，然后意思是说啊、呃，全家可以呃等到他的夫人坐完月子之后啊，去杭州玩一圈，然后他还计划挺好，因为马上就是暑假了嘛。然后我们回来的时候，从云南飞上海虹桥的过程之中，应该是快接近长三角，就是上海这块，突然下了特别大的暴雨，也不知道是是台风还是就是单纯的暴雨，以至于呃天气影响是飞机不能够降落在上海虹桥，最终它迫降在了杭州萧山机场。然后我在那个当下，我在那个当下就跟我们带队老师说：“看，杭州到了。”呀、yeah, ，就是你们
1: 就从杭州回家了，是
0: 吧？没有，最后是过了大概四五个小时，又从杭州飞起来了，然后最后就是等于是很晚很晚很晚到了上海虹桥。我也是，就是印象非常深刻的是一次超级大半夜到虹桥， mm. 然后因为我们其实大家都是初中生嘛，就是我们家里人也都特别担心。我就记得那个杭州啊，不不是杭州了，虹桥半夜三更有那种家长接机团。哦、mm. oh.。
2: 在我比较小的时候、嗯，实际上我老家是湖北的，啊、呃，我湖北的话，我是长江边上长大的，嗯，然后那个时候大家应该知道，就是三峡大坝是国内比较大的一个工程。呃，所以说我基本上就是我家是距离大坝非常近的，嗯、基本上以前小时候回家也好，呃，父母开车都是必须要经过坝桥上面的，呃，那个时候呃大坝的防守是很严的，基本上如果你要走那个大坝过，属于就是。你得是机关单位的工作工工作的相关的那个人事或家属一样，要办通行卡才能走。嗯嗯、当然，我也在那个呃那个坝上面看过泄洪，应该是我大概四五岁吧，还是五六岁的时候比较大的一个事情，就是泄洪。当时因为好像是极端恶劣天气，是暴雨还是泥石流的影响，导致水位骤呃骤升。灯、嗯，为了保住长江中下游，比如说像上海、武汉这些重要城市不被淹，当时我记得就是中央下达了一些指令，就是没有办法的情况下撤离了。呃，当时我所在在的那个省份。就湖北省的一些一个小城市，距离当时其实我在生活那个城市很近。我在那个城市的那个大坝，应该是关键的一个非常关键的一个大坝，因为所有我最终重要的泄洪，因为它有几个坝，有一个高点的坝是在金沙江那儿，它属于呃最高地势点，控制住最高位水流的。而我当时我所处在那个环境，它属于。中间的一个大巴，它是正好就横隔在下游的武汉以及上游的那个高的城市中间最核心的一个位置。说不晓得大家听过没有？屈原的故乡秭归，他的故里，还有昭君故里，就是王昭君的故里，他们都是隔得很近的，他们的就被淹了。第一个是保护大坝嘛，第二个其次是那段时间，呃，因为要淹淹没城市，当时那些政府工作人员做的工作特别多，而且给的时间非常短，我当时记得是给一周的时间去撤离吧。嗯、那个时候是来势很凶猛，大坝旁边的那些城市的感呃感应，就是你生活在那个地方是非常非常危险的。因为最后所有的园子都要保保大吧、嗯。呃，我小时候很小的时候也去过那个地方，很漂亮。但淹了之后，它有重进行一个灾后重建，这也算是，呃，怎么说呢？在遇到一些极端天气的时候所做的一些牺牲吧。因为可能我们印象中看到那些天气都是可控的，实际上包括我们在遇到这种暴暴雨的时候，包括我们下水管道的一些修建。也是非常麻烦的。我记得当时我我们当时我的我所生活的城市遇到暴雨的话，很容易遇到，呃，就是那个是雨水堆积。我不知道你们在上海有没有遇到这种情况。其实那个是跟我们的下水管道设计对于应对这种大型的那种自然灾害的时候没有办法去做到的一个排。排排污和排水的一个工作，因为有大坝在的话，遇到这种极端天气，你泄洪的话，其实控制的非常快。就是听我父母讲那个事情挺平淡的，就是在在现在等我长大的时候再再去品味他们当时讲那些细节东西，觉得还是挺挺后怕的
0: 。嗯，不管说是应急预案的部署也好了，还是事先的预备啊。就有很多东西还是特别重要的。我有注意到 Rachel 有专门去想想分享一些，就是在经历这个加拿大暴雪之后看到的一些社会上的一些预案也好了，还是说紧急措施，能不能也来分享一下？其
2: 实当时我觉得加拿大政府的话。呃，包括像温哥华、维加拿大政府，当时遇应对暴风雪的话，应该是除开温哥华之外，都是反应很及时的。嗯，因为我听我朋友讲，他们多伦多也好，呃，卡尔加里也好，因为阿尔伯塔他们那边，阿尔伯塔那个省份的暴雪也是挺猛的。呃，因为当时温哥华遇到的暴雪的时候也挺急，我感觉就是温哥华政府市政府有点低估了这次暴风雪的影响，而且这次暴风雪的话，它来的比预计的往年预计的时间更早。呃，我在温哥华的时候，去年应该是从十月。底十一月份开始就快下雪了，嗯，很很很早的一个天气。按理来讲，一般来讲，真正入冬的话，可能都会有一个过度的一个缓冲的过程吧。呃，暴雪之后的第二天吧，它那个积雪位度过高，整个加拿大政府整个温哥华政府市政府，它没有办法去及时应呃应对，它都没有没有及时在公路上撒盐，这个其实挺危险的。那个时候。基本上就就就就证明你上路可能就遇就会有有事儿。整个温哥华这个交通瘫痪了近七天，因为当时只要在路上开的那种公交车，基本上都追尾。当时我记得印象最深的是，在网上看到那个有人录制的视频，连续三呃三,三辆公交车追尾，就是刹车刹不住就追了，嗯、而且完了之后就卡在那个转盘的位置，嗯、就十字路口的位置，根本所有车走不了，因为温哥华他没有遇到过这么大的暴风雪。很多的店是买不到防滑链的，所以基本上是没有， oh. 他们是没有滑，就是那种雪地轮胎的。但是相反， mm. 在多伦多和卡尔加里，他们就一般来讲，到十月、十一月的时候，他那个提前就会部署预警，会去提醒居民去做预防准备，把其实把你的那个轮胎更换为雪胎，然后给你车上防滑链。像我们这边的话，第一个呃反应慢，第二个应对措施给的太。太晚，其次就是，呃，物资不太够。如果平时大家有一个良好的习惯的话，可以真的可以在家里面准备一些压缩饼干也好，巧克力，因为它们属于呃保质期比较久。然后纯净水也好，酒精医用酒精，还有这种消毒水，因为一旦遇到暴风雪这种天气的话，如果说受伤，嗯、呃，包括物资的话，至少说这部分还可以扛几天。所以确实还是,是
0: 还是要为就是。一些不可知的危险，做好充足的准备，因为这真的是不知道，就这种天气或者一些灾害什么时候会到来。其实 Rachel 刚刚提的这个暴雪啊、哦，包括说是什么路上追尾，我我想提一个，我很小很小的时候，是上海某一次暴雨，然后离我大概嗯二十米开外的一个女性，就在就是浑水里边就倒了，然后后来才知道她是触电身亡了。啊
2: 啊,啊，真的很多很多很多，对类似的事件
0: 很多，
2: 你感觉不到的
0: 。对，不仅是这样，其实刚刚呃 ，Rachel 分享了很多在暴雪天气之中，不管是啊、呃、当局的预案也好了，还是个人的这个防护，其实我这里也有几个嗯、呃，算是小小的经历吧，也跟大家分享一下。因为我在缅因待了四年、嗯，所以我觉得在面对暴雪的时候，即便是外面的大马路、呃，虽然我在那个地方就没有大马路可言了，但是外面的大马路呢，确实是呃比较摆烂的啊。但是呢，学校还是有一些比较负责任的作为，包括撒黄沙、撒盐，就是那个化学的盐也好，就是那些东西确实是啊、呃，还是能够有一定的帮助的。那其次呢，就是我在几个月之前，去年的圣诞跟今年新年的时候，我去了一趟阿拉斯加，然后我去。了。了安克雷奇和 Fairbanks。那这两座城市对于我来说，就是有一个非常明显的对比。Fairbanks 的城市的政府确实怎么说呢？可能比较有钱，就他真的很认真的在进行道路上面的一些处理。嗯、因为大家也知道嘛，就阿拉斯加这个天气就是怎么说呢？<笑>我反而觉得我反而觉得它没有免于冷 ，by the way。但是呢，它确实是就是暴雪不断，以至于它这个道路呢也确实要经常做呃，不管是道路援助啦、清理啦 ，Fairbanks 做得非常好，它的道路依旧是能够看到。柏油马路的那种程度，就它能够很快的恢复成就是正常呃运行的城市状态。但 Anchorage 安克雷奇这这座城市，我只是说真的是大白烂。我跟我的朋友，然后开车去 Anchorage 的机场接另一位朋友到，然后那等于是深夜嘛，呃，我我当然深夜它本身这个交通可能状态就并不是特别的好，但是也不至于呢，我们在路口，呃，转了三个圈。就是这个车车身转了三个圈 ，literally 字面意义转了三个圈，也就是说它这个道路的状态是差到能够你哪怕因为安克雷奇所有的租车都是那种防雪的呃防滑的轮胎，然后甚至有的要上雪链，那这样的情况之下它依旧能够打滑、啊，可见当时的道路状态是有多么糟糕。而且呃这座城市确实也没有认真的清理过他们的路，反正是我们在的那差不多一周左右就是没有看到过好路，所以这也是一个。怎么说呢？我觉得就是各地的啊、呃，当局对于应对这些天气，有的可能他们已经习惯了。甚至是我在 Anchorage 当地的广播里边也听到，当地的工会正在就是等于是 protest 在抗议这件事情，就是说为什么这里道路这么糟糕，然后大家都没有办法好好上班，然后就是呃，一般呃职工的权益呃市民的权益都得不到保障呃，不知道市政府把这些税金都收了都去干嘛去了，嗯嗯类似这这种有的没的，就是我觉得这确实是一个。非常直观的事情，啊、呃，那除了刚刚两位提到的暴雪啦、oh. 暴雨啦这种天气，我还想小提一个，确实是我上了大学去了美国南方，才头一回感受到的天气叫 tornado， 龙卷风。啊、呃， oh. 我我以前从来没有想象过，就是 tornado 是怎么样，直到有一天我手机上突然收到警报，然后要求我们躲到学校，就是宿舍楼的。最底下地底是呃，就是地下室的那种，有点像防空洞的那种地方。然后意思是说，外面确实是有很大的灾害。从此以后，我才知道 tornado 到底是一个怎么样的东西。就它真的是来势汹汹。它表面上看起来，其实如果你不在 tornado 的那个中心，就是那个龙卷风它本风周围，其实就是暴雨的一个状态，就是天气特别糟糕，然后你看不出什么东西。直到今年，嗯嗯、对，直到今年年初，呃，我们田纳西来了一场非常非常大的 tornado。这一场 tornado 对我造成最大印象，啊、或者对我们学校造成最大印象，就是我们范德堡的建校书，也就是说是超过我们范德堡150周年历史的建校书。在 tornado 里边死掉了，就断了，是吧？对。它是一株无，是为什么呀他？它是一株无比巨大的，它、呃、树本人没办法躲到防空洞，就是它是，啊、对，它是一株非常巨大的 o a k tree，、啊、呃，它就是见证了所有的历史。我我们学校在第二天的，不管是官网的头条啦，校长的讲话啦，都是无比怀念这座树。然后包括说那个、啊、董事会出来也是讲这棵树经历了，呃、啊，包括经历了什么，甚至是因为它岁数很大，它可能经历过什么南北战争啦、啊，然后南方什么就是满目疮痍，重建起来，啊、就类似这。这种东西，他经历很多东西，结果在这一他在这个学校里边就是见过所有人，但是在这一场。龙卷风里边，他答应了。然后不仅如此，我觉得我们学校其实应对这些天气还是有一些预案的，就包括说，在他马上要到来的前三十分钟内，我们校园里边会响起警报，然后会有广播让大家快点撤离，不要在啊、呃、室外，快点躲进室内，然后尽可能去有掩体的地方之类的。我觉得这些做的都不错。但是从城市的角度上来说，确实又是某一种程度的摆烂，因为在离我们学校不远，嗯、就是校外的不远的一条马路上面。其实就是有树倒下，然后呃，不知道是为什么，那个地是碎了还是塌了，就是接受到了这个龙卷风的影响，然后直接那条路就封掉了嘛。也就是说，我们必须得绕路走。这不是重点，这重点是我们听说呢，这条路呢要三个月以后才能修好。嗯，就是他怎么说呢？他就是受了一点皮毛伤，但是我不知道就是为什么受他要这么久。这是我自己所经历的一些恐怖的天气吧？我觉得我们刚刚都已经聊到了，就是很多很多不一样的恶劣天气啊。Rachel 也提到了一些我们应该做足的准备。我还想问问 Amber， 就如果你在应对这些恶劣天气的时候，你会做什么准备？嗯
1: ，我觉得最大的准备就是更加待着。<笑> True。对，就把冰箱塞满嘛。嗯，对，然后这个时候呢、啊，你比如说，如果你真的有一些比较做的，比如工作也好，或者学习好的话，那就变成线上，或者是要么就取消。那大家就是这样子的一个形式，就就等、嗯、天变暖和之后，然后人再出来活动。对，说到这儿的话，我有一个问题问你一、啊、下，你也可以。你们当时在那个阿拉斯加那边。那个车子里面，他原地打转三圈的时候，这时候你们车上的人的心理活动是怎样的？我很有很好奇。
0: 很明显，第一圈是非常紧张，对，第一圈的时候是非常紧张，<笑>到第三圈的时候就是享受
1: 。享
3: <笑>受
0: 。一个免费的游乐设施，因为因为我们开始对我们就是我我的朋友们呢，就是一个非常热爱飙车的一个状态，所以说在车上打圈确实是一个罕见的体验，就他们都很开心。而而且因为我想我想讲一下前情提啊，就是他确实是在深夜，就路上是没有别人的，路上是没有别的车对，是这样一个状态。然后那个红绿灯呢也是要闪不闪的状态，就是他夜里可能就是。不不,不太工作了的一个状态，所以说在那个状态之下、嗯，我们做这些行为虽然是非常危险，我想就是提醒一下，这是非常非常危险的行为，但这并不是我们自主想要做到的事情，<笑>它真的就是无意间的发生了。所以说，如果就是朋友们大家如果遇到这样的情况的话、啊，真的非常非常千万的小心，在这样的夜里，大家就尽量不要出门了。嗯嗯,
1: 嗯，还有就是。补充一点点，就是如果你被迫一定要在路上的话，因为确实有很多人通勤嘛。当时像龙龙江下雪的时候，很多人就直接被封在高速上了。嗯，就是一定被迫要通通勤的话，我觉得这个时候最好开的是油车，不
2: 要开电车。对，因为电车的话，它、啊、因为它在极低气温下会直接瘫掉，因为我当时我有个同学就遇到这种情况了，就直接就是会来没办法。油
1: 车的话，就是你相当于烧油，然后你只要让空调暖的就行了。但是电车的话，如果你开着空调跑，那个车充不了多久，然后直接开都跟不上了
0: 。就是说我，我我我还想就是提一个，我其实也觉得挺搞笑的一次经历，就是像 Emma 其实之前已经提到了上海。某种程度上有结界，虽然最近几年这个结界好像有一点小小的打破，但上海确实是经常有台风的预警、啊。可是台风就是属于一个擦肩而多、擦肩而过的状态。在我小学有一年，嗯、马上要开学了， 8月31号啊，传说要来一个台风。我现在已经不记得这个台风的名字了、啊，但这个台风呢，最后确实是没有来。啊不过在8月31号的晚上呢，我一直在默默地等待。你知道我在等待什么吗？我在等待我们小学的班主任给我妈发短信说明天停课，<笑>然后，然后等到了。在8月31号的晚上，第二天9月1号就是全市开学的状态下， 8月31号晚上等到了啊、嗯呃，市教委下发通知，跟那个市气象局沟通之后，要求明天全校中小学生停课。我天，我那真的是就是多赚了24小时的感受，你知道吗？然后第二天确实是台风也没有来，不过最搞笑的事情呢是上海台呢就是去要。在小学里面采访嘛，毕竟开学停课这件事情还是非常罕见的。然后他去到我们的小学，我的小学去采访，然后最搞笑的是我们的校长。党委书记、教务主任、副校长、啊、四个人齐刷刷的一排站在校门口、啊，然后在校门口干嘛呢？不是在迎接记者，而是在迎接那些昨天晚上看到手机但是没有注意到短信的那些家长。今天早上冒冒失失又把孩子给送来，然后跟那些家长说：“<笑>你们回去吧，今天不上学。<笑>”对，我觉得这个这,这一幕非常搞笑。对，啊。就是这些这些呃，校领导也必须要负责嘛，然后再加之又有电视台来拍，然后就我觉得这个画面就特别搞笑，因为我也是无意间看到新闻里边看到，哎，怎么是怎么是我的学校、啊？然后就就看到真的还有不少人，怎么说呢？这些小朋友，嗯，这么爱早起吗？这么想去学校吗？如果是我，我绝对不会去
2: 。<笑>感觉说实在的，我觉得就。就搞笑的话，比起你们，我觉得可能就是我淋雨的那次，就最开始已经提到了。啊啊！嗯、呃，但是其他的话，就是沙尘暴吧，我不知道你们有遇到过，就是那种沙尘暴的话，不是那种特别急，我没有亲眼见到过。但是在像在南方，像我当时的老家在湖北那儿，它其实特别到干燥的天气快入秋的时候会遇到沙尘暴、嗯，就是在那种时候的话，它不是那种像西北那边特别猛烈啊、哦。给我印象最深就是你回到家之后，我妈经常就吐槽，怎么就是我前两天才打扫了那个，呃，才才抹的那个桌子，才拖了地，就有一层就有一层就是那个灰在上面了，会有一层薄薄的黄沙。然后那个时候，如果你出门不关窗户的话，嗯、经常就是真的就是回一一一回家，你的那个阳台，还有你的那个房，可能就是房间的那个桌子上都会有一层就是那种那种薄薄的纱那种。沙砾的那种、哦，而且当时我住的楼层还比较高、哦，就就其实住的楼层越高、嗯，越容易遇到这种沙尘的天气
0: 。是，哎，这确实是挺困扰人的。我觉得就是几乎所有的恶劣天气吧，都在某种程度上真的是让人挺心烦的。所以我来问一个还比较比较怪异的问题，就是我要逼迫、嗯、逼迫二位必须做出这个选择、啊，就是如果你必须啊、呃、挑一种恶劣天气来遇到。嗯就你这就就人生或者接下来的的某某些日子里，嗯、你最希望也不能说最希望吧，就是你最能接受遇到哪一种 ？Why？
2: 会不会一说到，等会就遇到了
0: ？嗯嗯
2: 。雨晨雪
0: ，要不先说吧。来<笑><笑>，我我跟所以这不可能遇到,遇到的话 a b e r
2: 也会遇到。我们在一个城市，啊、算是。但时的吧，都是绑在一根绳子上嘛，不<笑>如选暴雨吧
3: <笑>
2: 啊，啊，影响更少一点。哦、<笑>天不可能下暴雪啊
1: ，对
2: 。那应该现在不会遇到，<笑>那应该现在不
0: 会遇到、啊。对，很难说，说不定有个窦娥很冤呢、啊
2: 。Chris，Chris，、啊、Chris, 知知错，<笑>如果我遇到了，我会给你发消息的，<笑>把你挂挂起来。但<笑>是
0: 、啊、但是，但是其实我挺能理解 Amber 说，就是。在这种恶劣天气中，能够遇到下雪，确实是一个好一点选择。因为下雪之后，还能有一些后续的行为，包括说雪，毕就 Amber 也滑雪嘛，对吧？就是如果下了非常、嗯嗯、非常大的雪，那个雪质确实是非常好啊，而且就是包括对粉雪，对，能够能够能够玩啊什么的。包括说，其实我也喜欢下雪的一点是，嗯、呃，下雪会有 snow day， 就是大家在北美上学应该、啊、应该都知道，就是会学校会停课。然后或者说对对对对，呃，比较近一点的学校呢，会转网课啊。当然，我也不点名到底是什么学校，但是呢，就是<笑><笑>对，但是就是 Snow Day 这个东西确实是非常好，就捡一天便宜嘛，能不出门就不出门，我可喜欢这种日子了。我来问两个，就是比较、啊、比较有创意的，我们就是稍微扭转一下我们的这个频道。如果你被困在一场恶劣天气中，你希望有谁在你身边？就这个问题啊、呃，我们可以宽泛一点来想，可以是，可以是，就是你的亲人、熟人 ，of course， 也可以是就是任何的超级英雄啊，或者说是任何名人都行
1: 。哦，那如果是亲人的话，或者亲人爱人的话，那当然是希望我对象啦
0: 。对，嗯、当
1: 然，如果要能给我再附加一个美国国队长或者钢铁侠，就更好了。就这个时候可以让他们出去帮我们找吃的，
0: <笑>工具人对，哎，不是你就是找工具是吧？
1: 哎、对,对,对,对对
0: 对，用来驱使，回家
1: ，然后给我们车充电。<笑>对,对对对对对，所以因为我觉得你困在这种天气里面的话，肯定你如果是跟自己家人不在一起的话，肯定会很担心的嘛。你在一起的话就不会让人担忧啦，对不对？那你关于任何关于能源的食物的，然后还有就是衣物的这种短缺的问题，我都可以让。钢铁侠或者是美国队长帮我解决掉，当然我强调一下，为什么我要选？嗯、然后我最心水的应该是美国队长，然后其次钢铁侠，我觉得应该也可以，啊
0: 还挑上了
1: ，因为毕竟美国队长，哎对对对对对，毕竟美国队长，你看他有他的大胸，还有他的大屁股，还有他很 nice、很漂亮的的样貌，对不对？相比较钢铁侠，我觉得我觉得美国队长是更符合我的审美需求的。嗯啊、钢铁侠的
3: 话，对。
1: 它的它的那个核心状要，它是一个核动力核心，对不对？那我觉得我所有的能源应该都不用愁了
0: 。啊<笑>、哦，这点菜呢？这是在？<笑>对
1: 对对对，在点菜，别别别在点菜、嗯。我觉得这样的话我就完美了，我就怕任何这个困在任何这个这个恶劣天气当中
0: 了就。嗯，是。那 Rachel 呢？就是在一个非常糟糕的天气里边，你想谁在你旁边？
2: 我的话，哆啦 A 梦呀。哦、
0: uh -huh, <笑> ，make 对
2: ，可、就、能是不是感觉就是跟你们想的完全不一样？因为我觉得哆啦 A 梦它，嗯、呃、就是在印象里面它又是个很暖心的一个陪伴者，它可以就是让你的生活也不枯燥，而且它还有一个神奇的百宝口袋，就是可以让避免各种现实生活中的就是在那种现实中的灾害面前的话，它可以给你带来很多所需的东西，而且你不需要让任何人去冒险。我感觉就是非常的，非常的就是让自己安心吧，嗯、呃，包括它可以变成各种工具啊、嗯、道具啊，基本上有的，它，即使我没有手机也好，我没有任何电子设备也好，它也可以给我变出来。而且它说不定还能带来一些道具去帮，可能会可以一定的缓解当下面那种恶劣天气带来的灾害、嗯，比如说，呃，防水的大雨伞，然后或者说带了一个呃飞行器，然后被积雪覆盖的区域可以带我离开，或者说一个小型的加热装置。嗯嗯或者一个铲雪车，对吧？就这样子的话，可能不仅可以解决我可能我目前下的困境，也可能，嗯、呃，周围的小部分群体，比如说我的邻居也好，呃，我的一些同学也好，他们所遇到的问题，可能也可以一起负担的解决。关键是，多拉用它本身也是一个非常聪明而且友善的伙伴，所以说大家在一起的话，我觉得就是不太会去情绪消耗，因为我感觉就是遇到遇到这种极端天气的时候，人是情绪是很不稳定的。是，我觉得。能够真正做到在各种大是大非和各种灾害面前能做到非常淡定的很难，所以说如果有这样子的一个很稳定的一个呃一个个体存在的话，可能真的可以让自己家人、包括朋友，就像 amber 说对象，都可以处在一个相对安全的一个环境里面吧。我觉得这是属于一种，算是一个。呃，陪伴者、鼓励自己，算是给你带来困境中很坚挺、很很重要的一个物质保障。嗯
0: ，确实，我觉得瑞 a 提到一点非常重要，就是。呃，像他提到的，哆啦 A 梦能够提供一定的情绪价值和稳定的这个因素，嗯、我觉得这是真的非常重要。不管是在面对恶劣天气，或者是任何的困境的时候啊，就是用我们的自身可能调节自己，呃，压力啊、情绪啊，或者说是面对危险的时候的恐惧啊，确实是非常困难的。因此说，呃，这也是为什么我们会想要有谁能够陪伴在自己的身边，然后给到我们一种安心的感觉。嗯我我其实觉得哆啦 A 梦真的是一个很好的选择，一是哆啦 A 梦真的是我最喜欢的就是形象，嗯、其次
3: 对
0: ，其次我觉得哆啦 A 梦只要给我一个哆哆哆，就是就是任意门，我就可以就是离开了，呃、对,对,对,对吧？就不需要再,对对对再在去再去里边游，对，就类似这种。但是其实回到这个问题的本身啊，我我我最初的想法是我谁都不想就是待在我的身边，我不想让任何人在我的旁边经历一场恶劣天气，啊、因为为什么？在恶劣天气中，我本人非常狼狈，我不想被任何人看到
1: 。哦 c h 那你还要带一只鸡吗？
0: <笑>带只鸡，嗯、um, ，是这样的，如果这个恶劣天气它就是会影响到一些，就是呃传染病，然后随时随后丧尸病毒爆发，那确实我还会带一只鸡。Oh. <笑>就是我们回到了那个世界末日那一期，<笑>不然的话就是鸡，对,对，嗯、um,。其实怎么说呢，嗯，如果只是下雨、下雪这种，呃，算了吧，好吧，那我我不知道是我照顾他<笑>还是他照顾我
1: 了。啊、oh, ，OK， 好的、啊
0: 。我我还想再给大家来开一个脑洞，就是说，呃，我我们刚刚讲到是陪伴在我们身边嘛，那现在你升级了，你不不不用召唤任何工具人在你的身边了，嗯、你能够掌控天气、嗯，你是东海龙王，你会制造出怎样的恶劣天气？让你的朋友们去应对，这这真的是一个看涨动。我们就是大家随便说
1: 。那我想问，东东海龙王能制
0: 造龙卷风吗？你人家传说嘛，东海龙王
2: 能<笑>下打雷下雨。不<笑>、嗯、是
0: 啊、呃，我们就是太平洋龙王
2: 。<笑>太平洋龙王
0: 。那我
1: 觉得是这样的，就是如果要想、啊，就是要么一个是龙卷风，要么是冰雹。我觉得这两个给给给个体带来的物理伤害应该是比较严重的。哼。冰雹的，话，还有那种就是你知道吗？像乒乓球那么大的，甚至稍微再大一点那种冰雹，就冰雹往下砸，你知道吗？
0: <笑>哎，你的朋友真的是都得罪你嘞
1: 。对，因为我想象一下，我觉得这个对于肉体带来的损伤应该是比较强烈的。
2: 嗯
0: ，但
1: 或者是闪电也行，然后闪电劈中，我觉得也不错。
0: <笑>闪电劈中、嗯，真无所不用其极，所有天气能够造成最糟糕的影响，你都想到了。哦<笑>那 Rachel 呢？
2: 我突然觉得我的我想到的我我我想要的极端天气好弱呀<笑>
0: ！怎么说啊
2: 、嗯？因为我想的是暴风雪吧，因为我比较喜欢雪嘛，而且就是其实遇虽然遇到过一次，相当于讲雪的可能极端天，但实际上雪还有很多，比如雪崩呀。还有比如说雪地里面它的一些光的一个折返，它带来一些也是那种光污染的一些东西，我觉得这这这也是挺严重的嘛。嗯，但是这种东西的话，还有一个就是可能就是这个是我想制造出来的首选的天气。如果说还有其他的选择的话，可能台风吧，因为我确实没有经历过台风，想看大家在台台风中凌乱的感觉，给自己点坏、嗯。<音>但是，确实，这种台风的话，就就像就像 Chris 说，就是 Chris 和 amber 你们俩提到过的，就是你台风可能所有的东西都准备好了，它转个弯了，<笑>走了啊。但也有可能真的就席卷而来，就感觉就就台风这种天气的话很刺激
0: 。我反而想说，我脱离一下就是现实的物理啊，脱离一下就是现实这个状况。嗯、我觉得我希望南方下暴雪。然后就是北方的话，就是那些内陆啊，非常干旱的地方呢，可能就是来台风，或者说来那种就是他们从未经历过的天气。我觉得这也是挺有意思的，就是因为因为南方孩子看到雪真的是非常的兴奋，可能就是今生今世没有见过，所以让他们见一下，然后见见个大的，索性。然后北方就是如果比较干旱的地方，那下一滩水过去，那确实是。嗯，不说帮助他们吧，确实也是一种新鲜的体会。我觉得这就是，如果我们各个地方的这个天气的，呃，打引号的灾害能够互换一下，在某种程度上，确实是一个非常新奇的体验。天
1: 啊 ，Grace， 我觉得你这个、你这是 Mercy 呀、啊，你这是让他们人生变丰
0: 富了。哎、啊啊，对不起来，我真的很善良、啊。啊啊啊、<笑><笑><笑>好的，你一说你善良，我
2: 知道了，你肯定心里面还有其他的,<笑>其他的选项。把把你能把你其他选项说出来。
0: 不用了，我真的就是抬高我自己的身份而已。
2: 感觉感觉 ，Ever， 我正好他两只脚一一脚踩我踩我俩身上的，一人一脚。
0: <笑><笑>不是，天，其实说实话啊，如果像我，其实真的是因为 Rachel 提醒我了，我今生也没有见过沙尘暴。就是我也没有经历过、啊，所以如果我和我的朋友们能够在一起来见证，啊、因为我我觉得我很多朋友也都没有见过沙枕暴，你知道吗？我真的不知道那是怎样的一个状态。啊、就虽然我经常听说，就是北京就是早些年会有嘛、嗯，然后可能就空气质量确实非常的糟糕，但是我不知道这到底是一个怎样的状态。我真的挺想就是经历一回，就我哪怕它不好，但我想经历一回，就看一下是怎么样就够了
1: 。嗯，然后我
0: 的朋友们就陪着我受着吧。有必要垫背的，嗯，确实，我我我我跟我的朋友们其实真的经历过很多恶劣天气了。我觉得多一个少一个就是不是事儿。哦、Cris 有
1: 故事
0: ，Cris h 啊，哎，所以说就是我们今天讲的这些各种各样的恶劣天气啊，因为尤其是接下来马上就是进入非常炎热的夏季，嗯、然后夏季又是各种不同的、嗯。呃，不同的糟糕的天气都会频发的一个季节，那我也在这里代表节目啊，代表我们三位都非常希望大家能够安全的度过这样的一个气候啊，呃，这样的一个挑战。Oh, 同时呢，也是要就是我们其实也提到了，包括说做一些应急预案啊，在家里储备一些东西。然后再者呢， oh, 我还想说的是。Oh, 其实有一些不那么恶劣的坏天气也是有自己的乐趣的，比方说嗯、呃，小朋友会去踩水啊，或者说是啊、呃、在雨中漫步奔跑、嗯，对吧？或者说是有一些就是小小的小小的暴风雪，就时间不长的、嗯。其实像我们之前也提到了，可以打打打雪仗、堆雪人，差点说成打雪人。<笑>哦，打雪人也可以。打
3: <笑>雪人好
0: 疼。对，就类似这样的天气呢，其实也有自己的乐趣。所以说。怎么办呢？就是天气这个东西，我们毕竟改变不了。大家不是太平洋龙王，也不是大西洋龙王，对吧？所以说，我们只能经历着、接受着。那我们其实也已经已经历经那么多的天气，也很期待，就是之后我们还能够挖掘出更多的呃安全的乐趣。所以非常感谢大家能够收听本期的节目。同时，如果你有更多想要跟我们进行交流的，可以在评论区里面跟我们互动。那我们下期再见啦！拜拜拜，拜
3: 拜
4: 。Bye bye 你离去那天，忽然倾盆大雨，忘记关的窗。是。是云淡风轻，仿佛不记得那一季湿湿的雨季。人总要试着学习往好的地方走下去，也总是。